0: Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt. Bullish, bearish, Börsenmarkt. Jetzt bei Campers Börse. Ganz herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Campers Börse. Ja. Kommt der Bitcoin ETF, kommt er nicht. Gestern Abend hat es ja wirklich mal einen ganz großen Trubel gegeben. Die SEC hatte nämlich getwittert bzw. auf X mitgeteilt, dass der Bitcoin-ETF Bitcoin genehmigt wird. 15 Minuten später hatte dann Gary Gensler, der Chef von der, oder der SEC-Chef, hatte dann mitgeteilt, ähm, nee, das war nur ein Fake-Tweet, denn der offizielle SEC-Account wurde beim Kurznachrichtendienst gehackt und ein unautorisierter Tweet veröffentlicht. Die SEC hat die Notierung und den Handel mit Burn Börsengehandelten Spot-Bitcoin-Produkten nicht genehmigt, hatte Gensler darin klargestellt. Man sieht es auch ganz gut auf dem Bitcoin-Kurs, als dann die, die Fake-Meldung oder die vermeintliche positive Meldung kam, eine unglaubliche Spitze nach oben und dann 15 Minuten später ging es dann auch wieder ordentlich nach unten. Der Bitcoin wusste also überhaupt nicht, was er machen sollte. Gut, natürlich, die meisten Leute haben das natürlich auch nicht mitbekommen. Ich sag mal, die SEC werden wahrscheinlich nicht allzu viele Leute auf Twitter dann verfolgen und die Leute werden natürlich auch nicht darauf gewartet haben auf diese Meldung, denn das soll ja erst heute quasi bekannt gegeben werden, ob es denn nun kommt oder auch nicht. Und da kann ich jetzt schon mal sagen, morgen in der nächsten Folge werde ich mit meinem guten Kollegen Nicolas Kessler nochmal darüber sprechen. Er ist ja Bitcoin-Experte beim Aktionär und da werden wir die heutige Entscheidung der SEC und wie es dann nun mit dem Bitcoin in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen wird, noch einmal ganz genau durchbesprechen. Ja, was gibt es noch Neues? Ähm, bei Biontech gibt es viel Neues. Man hat nämlich, oder auch viel gar nicht mal so viel Gutes Neues. Das Mainzer Unternehmen hat nämlich natürlich vor allem, das durch den Corona-Impfstoff bekannt wurde, für 2024 bekannt gegeben, dass man mit rund drei Milliarden Euro Umsatz plant. Ab 2025 soll der Umsatz dann endlich wieder wachsen. Das hatte der Firmenchef Sahin am Dienstag mit einer Branchenkonferenz in San Francisco bekannt gegeben. 2024 soll das Jahr der Umsetzung bei BioNTech werden, hatte er gesagt. Mindestens zehn potenzielle zulassungsrelevante Studien will das Unternehmen nämlich starten. 2026 sollen dann die ersten Krebsmittel von BioNTech auf den Markt kommen. Bisher machte BioNTech seinen gesamten Umsatz mit den Corona-Impfstoffen, die das Unternehmen zusammen mit dem US-Pharmaunternehmen Pfizer entwickelt hat. Weniger, immer weniger Menschen lassen sich impfen. Das belastet die Geschäfte natürlich ordentlich von BioNTech und natürlich auch von Pfizer. Heißt also, Ende der Corona-Pandemie wird, also wenn sich überhaupt niemand mehr impfen lässt, dann wird das natürlich einen absolut ordentlichen Umsatzeinbruch geben. Im dritten Quartal 2023 hatte Biontech nämlich nur noch etwa 895 Millionen Euro umgesetzt. Im Vorjahresquartal hatte der Umsatz vergleichsweise bei 3,46 Milliarden Euro gelegen. Also eine ganze, ganze Ecke mehr. Auch der Gewinn von 1,8 Milliarden Euro auf 160 Millionen Euro geschrumpft. Zahlen für das Gesamtjahr liegen noch nicht vor, aber schon im November hatte Biontech den Ausblick für den Gesamtumsatz 2023 von 5 auf 4 Milliarden Euro gesenkt. Auch Biontechs US-Partner Pfizer und Konkurrent Moderna spüren das Ende der Pandemie. Beide machten im dritten Quartal 2023 nämlich ordentliche Verluste. Pfizer schrieb Milliarden auf seine Lagerbestände ab. Moderna senkte im Herbst seinen Umsatzausblick von 6 bis 8 Milliarden auf mindestens 6 Milliarden Dollar, erreichte dann aber nach allen Angaben 2023 dennoch immerhin 6,7 Milliarden Euro, also trotzdem ein bisschen besser als erwartet. Für 2024 rechnet Moderna ähnlich wie Biontech mit 4 Milliarden Dollar Umsatz, also eine ganze Ecke weniger. Allerdings wären das noch, die, noch nicht die reinen Covid-Umsätze. Moderna will in diesem Jahr seinen Impfstoff gegen das RSV-Virus auf den Markt bringen, eine Atemwegserkrankung, die aktuell vor allem auch Kinder betrifft. Und 2025 soll Modernas Impfstoff gegen Hautkrebs auf den Markt kommen wenn die Behörden sich für eine beschleunigte Zulassung entscheiden sollen, hat der moderner Chef Banchel im Handelsblatt-Interview gesagt. Biontech hat auch bereits neue Medikamente in der Pipeline. Man will nämlich... Ähm Mittel gegen Infektionskrankheiten wie Grippe, Malaria und andere diverse Krebsmedikamente entwickeln. Parallel ist man auch noch an einer, Zell oder an einer neuen Zelltherapie gegen Krebs dran und arbeitet mit einem sogenannten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten, mit denen gezielt Tumore angegriffen werden können. Man hatte noch gesagt, wir machen wichtige Fortschritte beim Aufbau eines globalen Immuntherapie-Unternehmens also der Firmenchef, Gründer Sahin nochmal gesagt, die Zahl der Krebsmittel im mittleren und späteren Entwicklungsstadium haben das Unternehmen im vergangenen Jahr deutlich ausgebaut. Man kann also sagen, bei allen großen Unternehmen, die, sage ich mal, die Corona-Pandemie mitgemacht haben, beziehungsweise ihren unfassbar großen Umsatz durch den Corona, den Covid-Impfstoff gemacht haben, ist jetzt so langsam natürlich die Luft raus, aber man sieht natürlich gerade jetzt auch bei Biontech hatte ich ja gerade erzählt, dass man da in die Krebsforschung reingeht, man will neue Medikamente entwickeln, hat jetzt natürlich gut für 2024 einen etwas geringeren Umsatz oder eine etwas geringere Prognose als die Jahre davor. Gut verständlich, wenn natürlich so ein riesengroßer Zweig wie die Impfstoffe nun mal wegbricht. Aber immerhin hat man, wie gesagt, schon mal wieder gute Studien am Laufen, man ist ordentlich am Forschen. Heißt also, man sollte da auf jeden Fall dranbleiben. Ja, wir hatten letztes Jahr, Ende letzten Jahres, hatten wir über die Commerzbank gesprochen. Und zwar wurde ja bekannt gegeben, dass, also, um das nochmal kurz aufzurollen, im Juni 2023 wurde ja von der Commerzbank bekannt, bekannt gegeben, dass man ein ganz großes neues Aktienrückkaufprogramm startet. Das hatte sich dann aufgrund der Genehmigung von der EZB etwas verschoben. Im Ende Dezember äh, hatten wir also auch einen Trading-Tipp gehabt. Deswegen wurde es dann bekannt gegeben. Und zwar ist es jetzt nämlich dann gestartet. Ende Dezember wurde es bekannt gegeben, jetzt ist es gestartet, dass heute am 10. Januar das schon lange angekündigte Aktienrückkaufprogramm starten wird. Bis spätestens zum 4. April soll dann nämlich über den xetra handel der Frankfurter Börse nach Unternehmensangaben für bis zu 600 Millionen Euro eigene Anteile zurückgekauft werden. Aktien werden eingezogen, um so die im Freiverkehr existierenden Anteile zu reduzieren und dann natürlich auch den Gewinn je Aktie zu erhöhen. Überraschung gab es bis jetzt keine mehr, denn die Details, hatte ich ja gerade schon gesagt, waren ja vom Volumen eigentlich schon bekannt. Das einzige was man jetzt, man jetzt nicht ganz genau weiß, ob ähm, der Vorstand komplett die 600 Millionen Euro ausschöpfen wird. Vergangenes Jahr hieß es aber bereits aus dem Vorstand, dass das Aktienrückkaufprogramm noch dem Geschäftsjahr 2023 zurück, äh, zugerechnet werden soll. Dafür das Jahr 2024 eine Ausschüttungsquote von mindestens 70% angepeilt wird, dürfte es im laufenden Jahr mindestens ein weiteres Programm zum Aktienrückkauf geben werden. Dann haben wir noch eine Neuigkeit von Bayer. Und zwar zur Wochenmitte haben weitere Analysten die Aktie von Bayer genauer unter die Lupe genommen. Zwei Experten haben ihre Schätzungen für den Blue Chip wieder einmal zusammengestrichen und die Zielkurse entsprechend reduziert. Das ist ja jetzt leider nicht das erste Mal. Ein an Analyst verpasste der Bayer-Aktie sogar ein Downgrade, welches am Mittwoch natürlich ordentlich auf die Stimmung an der Börse gedrückt hatte. Bernstein-Analyst Gunter Zechmann hatte nämlich im Rahmen eines Branchenausblicks sein Outperform für das Papier von Bayer bekräftigt, den Zielkurs allerdings von 59 auf 50 Euro gekürzt. Eine Erholung der Chemiebranche dürfte sich langwierig gestalten. Es sei keine starke Nachfragebelebung zu erwarten, hatte der Experte gesagt. Allerdings lasse auch der Kostendruck angesichts fallender Rohstoffkosten nach. Okay, in diesem Umfeld zieht der Experte Aktien von Chemieunternehmen vor, die mit ihren Produkten eher auf die Endverbraucher ausgerichtet sind. Schwerer wiegt bei Bayer am Mittwoch ein Downgrade vom Analysehaus Stiefel. Die Experten haben das Papier der Leverkusener von Bay auf Hold herabgestuft und das Kursziel von 86 auf nur 42 Euro zusammengestrichen. 68 auf 42 Euro, Entschuldigung, zusammengestrichen. Dies signalisierte dennoch ein Abseitpotenzial von gut 20% Prozent für den DAX-Wert. Auch der Aktionär, um das Ganze mal zusammenzufassen, hat sich in den vergangenen Wochen immer wieder skeptisch gegenüber Bayer geäußert. Die hohe Netto-Finanzverschuldung, die Patentklippe, soweit wie ein Studienflop in der Pharma-Division und die weiterhin schwelenden Glyphosat-Respektive pcb rechtsstreitigkeiten lasten natürlich auf dem Kurs der Bayer-Aktie. Ich hatte es ja gestern schon, wenn Sie sich daran erinnern, nochmal gesagt, dass Bayer jetzt an einem neuen Medikament für ähm, Frauen in den Wechseljahren dran ist. Da hatte man ja eigentlich auch ganz gute ja, Studienergebnisse gehabt. Mal schauen, wie das also wird, heute das Downgrade. Ich denke aber mal, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen hoffentlich nochmal ein paar gute Neuigkeiten zu bekommen. Heute habe ich leider keine Interviewgast für Sie, deswegen war es das aber schon, aber ich hatte es ja schon erwähnt, Sie können sich auf jeden Fall morgen nochmal auf das große Interview zum Bitcoin mit meinem guten Kollegen Nikola Kessler freuen. Und wenn Sie das überhaupt nicht erwarten können, dann kann ich Ihnen sagen, wird heute Abend auf der Webseite deraktionär.de von meinem guten Kollegen Nikola Kessler auch nochmal direkt ein Artikel zu der Entscheidung der SEC zum Bitcoin erscheinen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat Ihnen wie immer gefallen und wir hören uns morgen in der nächsten Folge. Machen Sie es gut, bis dahin. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.